0: Scrum, un guide de poche, c'est le titre temporaire de la traduction du best-seller de Gunther Verheyen, qui en anglais s'intitule Scrum, a Pocket Guide, qui est parmi les meilleurs livres qui existent sur Scrum, en tout cas en anglais c'est le livre de référence qui est donné par plein de formateurs Scrum à travers le monde, et dont je suis, avec mon ami François Bruno, le co-traducteur. On a commencé ce projet-là il y a longtemps, j'ai fait un gros post LinkedIn euh, il y a de cela deux semaines. C'est un énorme projet de traduire un tel livre parce que c'est le livre de référence en anglais et donc de mettre les mots en français pour ce livre-là, c'est une immense responsabilité. Et on prend ça très au sérieux avec François de vraiment aller chercher chaque mot, chaque phrase, chaque paragraphe pour que ça soit la meilleure traduction possible. Alors elle n'est pas parfaite, elle ne sera jamais parfaite, mais vraiment, on se donne du mal. Et on se donne vraiment pour la communauté. À l'origine, on a commencé vraiment avec cette idée de donner ce livre à la communauté. Et donc, je te livre dans cet épisode un petit peu particulier, euh, au lendemain de Noël, le premier sous-chapitre de la traduction. Et tu peux retrouver ce texte en français avec les trois premiers sous-chapitres dans le calendrier de l'Avent d'Agile Christmas, c'est sur le site agile.christmas où tu trouveras avec plein d'autres agilistes du contenu super intéressant et super inspirant pour t'inspirer au quotidien autour des pratiques agiles. Euh, tu retrouveras le texte, je te le mets dans, dans les liens de, de l'épisode, dans l'inscription description de l'épisode évidemment, mais tu le retrouveras sinon dans la case du 13 décembre. J'en profite pour remercier les relecteurs et relectrices qui ont donné de leur temps pour challenger la traduction qu'on a faite avec François. Merci infiniment, Christophe Guéché, Nejma Saïdani, Farouk Shulak, Guillaume Léon, Guillaume Deleplace et Sédéra Arandria. C'est vraiment très précieux en fait de se faire challenger sur une telle traduction. Donc merci, merci, merci infiniment. Et euh, le livre devrait sortir début 2022. Donc ça va être publié par l'éditeur de Gunther Weren, Donc l'auteur du livre. Nous, on n'en est que les traducteurs. Et, euh, et donc, après, évidemment, je te tiendrai au courant de la, de la sortie de ce livre-là. Parce que c'est un énorme projet, parce que c'est, euh, j'espère vraiment, quelque chose qui aura un superbe impact euh, dans le futur, dans, dans l'agilité en général. Et donc, j'arrive enfin avec le premier chapitre qui s'appelle Le paradigme agile. Et le premier sous-chapitre s'appelle Évoluer ou ne pas évoluer. L'industrie du logiciel a été longtemps dominée par le paradigme des représentations et des croyances industrielles. Basé sur d'anciens processus et de vieilles théories de production. Un élément central dans cette étendue de connaissances, de points de vue et de pratiques était la conviction taylorienne que l'on ne peut pas faire confiance aux travailleurs pour accomplir leur travail de façon intelligente, autonome et créative. On attend d'eux de réaliser uniquement des tâches prédéfinies qu'ils peuvent exécuter sans avoir à réfléchir. Leur travail doit être préparé conçus et planifiés par du personnel plus expérimenté. En plus de cela, des superviseurs hiérarchiques doivent surveiller scrupuleusement l'exécution de ces tâches méticuleusement préparées. La qualité est assurée en bout de chaîne par l'acceptation des bons lots de livrables et le rejet des mauvais. Les récompenses pécuniaires sont utilisées pour stimuler le comportement souhaité. Les comportements indésirables sont punis la bonne vieille stratégie de la carotte et du bâton. Les failles considérables de l'ancien paradigme appliqué au développement de logiciels sont connues et bien documentées. En particulier, les Chaos Reports du Standish Group Standish 2011, Standish 2013, ont à maintes reprises révélé les faibles taux de succès d'une approche traditionnelle dans le développement de logiciels. Bon nombre de lacunes et d'erreurs qui en résultent vont bien au-delà de niveaux de tolérance acceptables. La réaction générale, fort regrettable, semble avoir été de réviser les attentes à la baisse. La définition du succès dans le paradigme industriel est faite de la combinaison du respect des délais et du budget tout en incluant l'ensemble du périmètre. On a fini par accepter que seulement 10 à 20% des projets informatiques soient couronnés de succès. Bien que ces critères de succès puissent être contestés, c'est la promesse de ce paradigme. Il est devenu communément admis que le résultat soit de mauvaise qualité et que plus de 50% des fonctionnalités des applications logicielles développées de manière traditionnelle ne soient jamais utilisées. Bien que ce ne soit pas consciemment et largement admis, le paradigme industriel a plongé le monde du logiciel dans une crise très grave. Beaucoup pour tenter de dépasser cette crise en renforçant la démarche industrielle. On a cherché à rendre le travail préparatoire encore plus exhaustif. On a créé davantage de plans, prévu davantage de phases, produit davantage de schémas. On a réalisé davantage de travail en amont en espérant que le travail lui-même serait exécuté de façon plus efficace. Comme les taux de réussite n'augmentaient pas, la pensée industrielle en a déduit que les instructions n'étaient pas assez claires et détaillées. Mais l'idée de base selon laquelle les travailleurs avaient besoin d'être dirigés est restée. La supervision fut augmentée et intensifiée, des instructions encore plus détaillées furent transmises. Pourtant, peu d'améliorations ont suivi. Beaucoup de défauts, d'imperfections ainsi qu'une piètre qualité ont subsisté et ont dû être tolérés. Cela a pris du temps, mais, inévitablement, en observant les anomalies majeures du paradigme industriel, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives ont commencé à se former. Les graines d'un nouveau monde étaient déjà semées dans les années 90. Mais c'est en 2001 qu'elles amenèrent à la formalisation du mot « agile », un moment charnière dans l'histoire du développement informatique. Un nouveau paradigme était né dans le monde du logiciel. C'est un paradigme qui tire parti des heuristiques et de la créativité, ainsi que du respect rétabli envers la nature créative du travail et envers l'intelligence des travailleurs. Depuis, celle-ci s'étend à de nombreux autres domaines de la société. L'industrie du logiciel a de bonnes raisons de continuer sa mutation vers le nouveau paradigme. Les failles de l'approche existante sont significatives et bien connues, alors que la présence de logiciels dans notre société augmente exponentiellement et que ceux-ci sont devenus essentiels au bon fonctionnement du monde moderne. Toutefois, par définition, le passage à un nouveau paradigme prend du temps, et l'ancien paradigme semble enraciné très profondément et doué d'une persistance considérable. L'approche industrielle du développement logiciel continue d'être enseignée et défendue comme étant la plus appropriée. Beaucoup disent que l'agilité est trop radicale et préconisent en conséquence une introduction graduelle des pratiques agiles dans le cadre traditionnel existant. Pourtant, il y a des raisons d'être très sceptiques quant à une telle évolution, une lente progression de l'ancien vers le nouveau paradigme, du cycle en cascade dit waterfall à l'agilité. Il y a de fortes chances qu'une évolution graduelle n'ira jamais plus loin que la surface et ne fera rien de plus que déflorer celle-ci. De nouveaux noms seront utilisés, de nouveaux termes et de nouvelles pratiques seront imposés, mais les fondements de la pensée et du comportement resteront les mêmes les failles essentielles resteront intactes, en particulier le mépris de l'individu, ce qui mène à continuer de traiter les personnes créatives et intelligentes comme des travailleurs stupides, comme des ressources. Préserver les fondements traditionnels signifie que l'on conserve les données existantes, les indicateurs et les normes en place. Le nouveau paradigme sera donc jugé par rapport à ces derniers. Toutefois, des paradigmes distincts de par la nature, sont composés de concepts et d'idées fondamentalement différents, le plus souvent antinomiques. Il n'est pas censé de comparer les paradigmes industriels et agiles. Il faut de l'honnêteté intellectuelle pour accepter les graves défauts des anciennes pratiques. Il faut du leadership, de la vision, de l'esprit d'entreprise et de la persévérance pour adopter les nouvelles pratiques, abandonnant ainsi la pensée traditionnelle. Une évolution graduelle est de fait une situation de statu quo qui maintient le paradigme industriel intact. Il existe des preuves accablantes que l'ancien paradigme ne fonctionne pas. L'essentiel des retours d'expérience sur les meilleurs résultats de l'agilité ont longtemps été anecdotiques, isolés ou relativement mineurs. En 2011, le Chaos Report du Standish Group, Standish 2011, a marqué un tournant en apportant pour la première fois des résultats de recherche clairs qui furent confirmés dans tous les Chaos Reports suivants. Des recherches approfondies ont été menées pour comparer des projets traditionnels avec des projets utilisant des méthodes agiles. Le rapport montre qu'une approche agile a un rendement plus élevé, y compris selon les attentes classiques de livraison dans les temps, dans le budget initial et avec toutes les fonctionnalités promises. Le rapport montre que les projets agiles ont réussi trois fois plus souvent et qu'il y avait trois fois moins d'échecs pour les projets agiles que pour les projets traditionnels. Pour les très gros projets, les résultats ont été moins criants, ce qui est probablement dû à des attentes erronées au départ, c'est-à-dire la combinaison délai plus budget plus périmètre. Si on le mesurait par rapport à des attentes justes qui mettent l'accent sur une collaboration active avec le client et une livraison fréquente de valeur, le nouveau paradigme serait encore plus performant, notamment avec la livraison régulière de tranches verticales de valeur qui permet de dépasser le problème de volume inhérent aux très gros projets. Néanmoins, l'agilité est un choix, pas une obligation. C'est une manière d'améliorer l'industrie du logiciel. La recherche montre que l'agilité offre de meilleurs résultats. Scrum soutient l'agilité Scrum est une manière tangible d'adopter et d'enraciner l'agilité. Les règles claires de Scrum aident à comprendre le nouveau paradigme le nombre restreint de prescriptions invite à l'action immédiate et entraîne une assimilation plus fructueuse et plus durable du nouveau paradigme. En utilisant Scrum, les personnes développent de nouvelles manières de travailler. Par la découverte, l'apprentissage, basé sur l'expérimentation et la collaboration. Ils développent une nouvelle manière d'être et entrent dans un état d'agilité. Ce processus aide également leurs organisations à se transformer vers un tel état d'agilité. Un état de changement constant, de fluidité, d'évolution et d'adaptation. Il permet de libérer du temps, des personnes et de l'énergie pour être de nouveau innovant. Cependant, malgré son minimalisme, l'expérience montre qu'adopter Scrum représente souvent un bond de géant. C'est peut-être à cause des incertitudes qui vont avec l'abandon des vieilles certitudes, même si ces dernières ne se sont avérées ni particulièrement fiables, ni particulièrement certaines. C'est peut-être à cause du temps nécessaire pour opérer un vrai changement. C'est peut-être à cause de la détermination et du travail que cela implique. On observe, encore et toujours, que Scrum est simple, mais pas facile. C'était donc le premier sous-chapitre de Scrum, un guide de poche, il y a aussi le sous-chapitre 1.2 Les origines de l'agilité et le sous-chapitre 1.3 Définition de l'agilité que tu peux donc retrouver dans la description de l'épisode ou dans la case du 13 décembre sur agile.christmas. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cet épisode ou de la traduction directement dans mon serveur Discord il y a un canal dédié pour la traduction du guide de poche Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une excellente journée et une excellente soirée.